0: Menti. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877 827
1: 2346.
0: On va parler politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Écoute, normalement, lorsqu'une nouvelle de dernière heure comme celle qui vient de tomber, Alexandre Cusson qui se retire de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, euh, ça qu'on commence par ça, mais en même temps. Euh, ce que j'avais au menu est tellement important que je dis aux gens, on, on va en parler d'Alexandre Cusson, mais dans, dans quelques minutes. Là, on, on va parler du gouvernement, OK? <rire> Emmanuel, <rire> Emmanuel, est-ce que, je vais te le, je vais te le poser là, bien simplement, est-ce que c'est normal dans, la, dans les circonstances actuelles que les Québécois n'aient pas vu François Legault depuis plus de 72 heures, alors que les, les prévisions sont, sont, sont alarmantes pour la région de Montréal? Est-ce que c'est normal? Comment on peut expliquer ça?
1: Comment expliquer ça Expliquer ça par le fait, moi, je, je pense que le gouvernement se sent pris entre l'écorce et l'arbre en deux décisions euh, difficiles. Il a décidé, peut-être prématurément, on se rend compte maintenant, de euh, de mettre un terme à ces points de presse quotidiens. L'objectif, on en parlait à l'époque, c'était de donner un sens de normalité, de re, de sortie de crise. Mais la réalité, c'est qu'il y a une demi, il y a pas de sortie dans la grande région de Montréal. Alors là, il est coincé parce que s'il sortait en fin de semaine, etc., ben, ça accréditait la thèse, je pense, surtout dimanche, euh, de donner raison à ses détracteurs. Il n'y a rien que les gouvernements détestent plus que de, que de corriger le tir sur leur propre stratégie hein, de communication. Ouais. Et euh, de deux, hier, ça aurait été, euh, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on l'a pas fait, c'est aussi de dire, là, on aurait demandé est-ce qu'il faut vraiment rouvrir la construction lundi? Est-ce qu'il faut mmh. vraiment rouvrir le secteur manufacturier lundi? Euh, parce que ça, ça roule dans la région de Montréal. Là. Alors, euh, euh, le gouvernement est confronté à des choix très, euh, très difficiles. Moi, ce que je remarque par ailleurs, c'est que le fameux rapport de l'INSPQ qui a été rendu public mmh. vendredi à quatre heures vingt il euh, n'y a eu pas de communiqué, pas de note. Et regarde la date en haut, c'est le 5 mai. Hein? Ce n'est pas mmh. un communiqué qui date de, de. qui datait de vendredi, je veux dire, c'est. Donc le gouvernement avait en main ces informations-là. Ouais. Depuis euh, mardi, là. Alors, on comprend pourquoi il a annoncé le report de l'ouverture des écoles au Québec, là. Euh, mercredi, etc. Mais ceci étant dit, euh, c'est comme si le, le gouvernement avait pas voulu en parler, avait pas voulu ouais. être confronté à ça. Et je pense que c'est un peu ça le problème. C'est comme si soudainement, le gouvernement le Legault se retrouvait avec sa...
0: Oh. Est-ce qu'Emmanuel est encore là? Emmanuel. On est en train de la, de la,
1: la comme, chercher. C'est comme si échange. on avait switché
0: sur une autre ligne. Hein? <rire> L'univers est... est intervenu. dans cette... Et t'as suivi la dernière <rire> fois que ça en fait, fait ça? Non. C'est avec, avec le docteur avec... Arruda? Oui, c'est Dans le temps vrai, où c'était encore possible <rire> de parler au Dr Arruda en dehors d'une conférence de presse à 13h. Il y avait comme eu un autre une... conférence je pense, en même
1: temps. On avait entendu
0: des employés du ministère de la Santé parler. C'était très, très, très particulier. Donc euh, Emmanuel, euh, tu es de retour. Je suis
1: de retour, ben oui. <rire>
0: <rire> ok, écoute, il je, 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 y a un point sur lequel je voulais le <rire> citer. Ouais, mais je pense qu'on t'a pas perdu trop longtemps. C'est pas super. Si euh, il y a un point sur lequel je voulais, je voulais revenir, c'est que euh, ces, ces fameuses projections là de l'INSPQ diffusées vendredi après-midi, on a beaucoup mis l'enfance sur le fait que dans un scénario de déconfinement. Dans un scénario euh, pessimiste, on pourrait avoir au mois de juillet 10 000 cas par jour dans la région de Montréal, 150 décès, en excluant ce qui se passe dans les CHSLD. Ça, c'est une chose. Mais là, tout le monde se dit, ouais, mais ok, mais attendez, le gouvernement, il, il a dit qu'il va prendre son temps, il va repousser le déconfinement. Mais moi, ce qui a, ce qui a le plus attiré mon attention, c'est quand on regarde ces documents-là de plus près. Il y a aussi les scénarios en maint en maintenant le confinement. Et je vais lire un extrait du rapport qui dit. Et là, je le, je le rappelle, en maintenant le confinement, les différents modèles qui font prédisent six fois sur 10 que les hospitalisations et les décès continueraient d'augmenter, donc jusqu'en juillet août là, et que quatre fois sur 10, donc dans une minorité de scénarios, ils atteindraient un plateau en mai pour commencer à diminuer très lentement. Moi, ça, c'est le bout qui m'a le plus préoccupé, qu'on nous dise que même en maintenant le confinement, une majorité de scénarios continuerait à démontrer à une augmentation des cas. Alors là, moi, ce que je me serais attendu, c'est que le gouvernement nous explique au plus sacré en fin de semaine en quoi la nouvelle quoi, stratégie problème? de dépistage va changer ça, là. Parce que là, c'est inquiétant. Oui,
1: mais le fond du problème, c'est l'autre, moi, tu vois, c'est l'autre phrase qui m'a interpellé. C'est la situation épidémique de la COVID est incertaine et il est encore difficile de déterminer la, de la trajectoire. trajectoire de l'épidémie. Ouais. Alors, la réalité, c'est que le gouvernement navigue à l'aveugle face à Montréal. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a annoncé des stratégies de déconfinement qui incluaient Montréal, alors qu'on n'est même pas capable de comprendre ce qui se passe à Montréal. Ouais. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Maintenant, c'est sûr que les défenseurs du gouvernement vont dire, oui, mais regardez, il fait la bonne chose, il reporte le, le, le déconfinement, on a reporté ça au 25 mai, etc. Je suis absolument d'accord avec ça. Mais il y a quand même un point d'interrogation quand tu dis que le gouvernement a pris des décisions aussi fondamentales sur la santé publique et sur euh, l'économie. Mais à un moment donné, si on a une deuxième vague au mois de juillet, l'économie tombe dans le dallo aussi. Mmh. Sans, sans comprendre le comportement de l'épidémie dans la grande région de Montréal, qui, nonobstant l'importance des régions au Québec, demeure quand même un moteur économique fondamentale et incontournable pour le Québec. Absolument. Alors, il y a comme un aveu dans ce rapport-là que, depuis deux semaines, le gouvernement gère cette crise-là un peu au pif finalement, là. Parce que les données les plus scientifiques et les équipes, il faut voir, il y a combien de chercheurs, là, qui ont travaillé sur ce, sur ce rapport-là, là. Je veux dire, je, peine à les compter, mais il y en a au 25, là. Donc, on présume que c'est les 25 meilleurs, euh, épidémiologiques, épidémiologistes, mathématiciens. Eux, ils sont pas capables de nous dire où on s'en va dans la grande région de Montréal. Et le gouvernement a pris des décisions concernant Montréal avant même d'avoir ces réponses là, ouais. c'est ça qui est surprenant, je dirais.
0: Et je, je reviens euh, sur un aspect que tu mentionnais tantôt, le bon un gouvernement qui veut pas euh, revoir sa stratégie puis donner raison aux, aux oppositions là pour expliquer peut-être un peu la raison pour laquelle ils sont pas sortis euh, en fin de semaine. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ajouterais un mais. Parce que quand un gouvernement a un message fort, qu'il est convaincu, qu'il est clair, qu'il a euh, les réponses aux interrogations, normalement, il choisit pas de rester sur la défensive pendant 48 à 72 vrai, heures. Il va dire, regarde, être... on va on va y aller tout de suite rectifier les faits. Donc, moi, ça me donne vraiment l'impression que j y, j y en ont pas plus de réponses là, aux questions qu'on se pose avec ces chiffres-là.
1: Non, parce qu'on s'entend d'après ce que moi, je comprends. C'est pas comme si le gouvernement a reçu le rapport sur une feuille de papier et a essayé de le déchiffrer, de le comprendre comme nous. Là. Ils ont eu des brefs pages scientifiques, euh, toutes les questions, etc. Et c'est comme si, dans leur silence de la fin de semaine, il y a un aveu, là, euh, mmh. qui savent, qui savent plus comment réagir à cette situation-là. Mmh. Et c'est un peu le même aveu, je dirais, avec le recul, qu'on a vu dans la visite de, du docteur Arruda à Montréal, là. Je veux dire, on a tous dit, M. Arruda vient annoncer une stratégie de dépistage pour Montréal. Excuse-moi, une semaine avant, on avait eu un grand point de presse dans lequel il a dit exactement la même chose. là. Ouais. Enfin, il a annoncé... Euh, Vendredi, il y a dix jours, une stratégie de dépistage, on allait euh, atteindre 14 000 tests par jour. Ça incluait de concentrer ça à Montréal pour comprendre ce qui se passait. Alors oui, il est venu à Montréal, il a passé le message qui était très bien de porter le masque, de maintenir le cap, etc. Mais ceci étant dit, on n'a pas de réponse sur la stratégie du gouvernement. Puis Je pense qu'une part de ça facile de critiquer dans cette situation-là. Est-ce qu'il y en a vraiment une réponse claire à donner? Je ne le sais pas, là. Mm. Mais euh, mais c'est une situation très, très, très délicate alors que le gouvernement vraiment gouverne deux provinces en ce moment. Une où exact. ça va mieux, les régions, puis une où ça va euh, où ça ne va euh, pas bien. Mais moi, la question que je pose, c'est jusqu'à quel point est-ce que ce message de ça va bien, on va commencer à déconfiner, etc. Jusqu'à quel point est-ce que ça n'a pas amené un relâchement dans les comportements et la distanciation sociale? Je veux dire, les gouvernements ne veulent pas blâmer leurs électeurs et les citoyens, etc. Mais moi, je peux dire que à Montréal, il y a plus de monde dans les rues. Puis je serais ah oui. curieuse de savoir, il y a combien de personnes en fin de semaine qui en ont pas pris un. Moi, j'en connais des gens qui ont pris un petit risque. Un mm -hmm. tout petit, là, un petit risque qui n'aurait pas pris il y a un mois. Oui, oui. Ouais, euh, Parce que les gens sont tannés et etc. Puis ça euh, est-ce que ça contribue aussi à cette montée des cas? Euh, Je pense que c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, mais qu'il faut certainement avoir le courage de soulever là.
0: Justement, c'est le genre de questions qu'on pourrait poser euh, à la santé publique euh, et, et qu'on espère une, une réponse euh, indépendante et objective. Mais c'est un peu difficile quand vous avez le premier ministre juste à côté, vous travaillez en proximité avec lui. Et tu avais soulevé le point euh, vendredi sur la proximité justement entre le, le docteur Arruda et le pouvoir politique. Euh, moi, j'en ai parlé encore en fin de semaine. D'autres aussi ont, ont soulevé ces questions-là. Et là, le Parti québécois prend position officiellement par voie de communiqué. D'ailleurs, on va parler au chef par intérim, Pascal Birubin, un peu plus tard dans l'émission et demande carrément à ce que les points de presse maintenant se fassent de façon indépendante. La santé publique d'un côté, le politique de l'autre. Est-ce euh, que tu penses que la, la, la pression va devenir de plus en plus forte pour le, sur le gouvernement et sur la santé publique?
1: Euh, oui, la pression va être de plus en plus forte et je pense que ça mérite réflexion parce qu'au-delà du problème, là, du mélange des genres du docteur Arruda depuis dix jours dans son discours, comme la semaine dernière, ouais, il nous disait qu'il prenait des décisions sur la santé publique fondées sur la, l'humeur de la population et le, le feedback des gens, là, ce qui, moi, m'inquiète assez sérieusement. La réalité, c'est qu'on l'a vu quand la santé publique fait des points de presse, euh, sans le politique à son côté, on a des questions beaucoup plus précises mmh. de la part des journalistes qui sont pas obligés de, de chercher de l'information sur deux fronts en même temps. On a des réponses plus précises, plus scientifiques. Et donc, c'est la nature du message qui change. Et moi, je vois cette idée-là de séparer leur point de presse, non pas comme un aveu d'un enrôlement politique de la santé publique au service du gouvernement, je vois ça comme un, un mécanisme pour permettre au gouvernement d'atteindre le niveau de transparence qu'exige la situation en ce moment peut pas demander dans un point de presse de une heure au premier ministre et à son ministre de la Santé publique de nous, et à son ministre de la Santé publique. Je viens tout de le faire, le, le, lapsus, Son directeur de la Santé publique. <rire> son directeur de la, de la Santé publique de rentrer dans le fin des tailles, des données, etc. Et objectivement, c'est ça qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Et ouais. tant qu'on est dans une espèce de flou et de brouillard sur la courbe à Montréal, qu'on celle dans les régions, les CHSLD infectés, le taux de décès, le fameux R0, etc., ben, ça, ça alimente l'anxiété, la confusion, le mélange des gens et c'est pas bon, ça, pour instaurer la discipline nécessaire dont la société a de besoin pour tenir le coup. Mm.
0: Donc, 13 ans cet après-midi, on va revoir euh, le premier ministre et le docteur euh, Arruda. Le temps presse, mais quand même un mot sur euh, cette décision qui est tombée euh, dans les dernières minutes. Alexandre Cusson, qui se retire de la course à la chefferie du Parti euh, libéral, dit bon, il voit pas là, dans, dans un avenir euh, envisageable, prévisible, euh, que ce soit pertinent de relancer la course. Il dit, ben moi, pendant ce temps-là, il faut que je travaille et tout. Donc, il décide de se retirer. Est-ce que c'est un prétexte, selon toi
1: ben, c'est ça, on s'entend, là. Le <rire> bon sens nous dicte que s'il était en train de gagner ou la main, il euh, y aurait plus d'argent qui rentrerait, il euh, y aurait moyen, euh, euh, je veux dire, il serait capable d'envisager de tenir le coup, etc. Mais ceci étant dit, je pense que sa décision illustre aussi le coût de la vie politique là, et l'engagement qui est exigé des gens de mettre leur vie en suspens ou s'ils n'ont pas une fortune personnelle, ou, ou des économies monumentales, pour euh, euh, ou un salaire de député, ben, c'est un sacrifice, et un risque très, 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 très important. là. Je veux dire, si quelqu'un comme euh, euh, Vincent Gouzeau, pour ne nommer que lui, dit « Moi, je peux pas prendre le risque d'une course à la direction, je peux pas mettre mes affaires, ma compagnie, mais tu sais, mon mon entreprise, mon avenir sur pause pendant six mois pour aller vendre des cartes de membre, mais ben, c'est quelqu'un qui est pas, n'a pas cette fortune-là est confronté au même, même, même problème. Là. Et c'est mais... le Oui, vas-y.
0: – Mais, mais n'empêche que euh, tu as tout à fait raison, mais moi, ce que j'ai particulièrement hâte de voir, c'est comment le Parti libéral du Québec va réagir à cette annonce-là. Parce que là, il y a euh, ceux qui sont pas nécessairement favorables à Dominique Anglade, et on croit comprendre que dans l'establishment, il y en a quand même plusieurs on a, depuis un bon moment, qui vont euh, dire, bon, ben, OK, il faut, faut repousser, il faut changer les règles, quitte à réouvrir une espèce de période de mise en candidature dans quelques mois. Et de l'autre côté, tu vas voir la, la gang anglade qui va dire, bon, ben, voilà, on est les seuls, la date est... La date limite pour se présenter, elle est passée, c'est un couronnement, nommez-moi chef au plus sacrant.
1: Ouais, puis c'est, mais tu sais, ça, ça, ça illustre euh, l'espèce d'échec de cette course à la direction là. Yes. Où finalement, pendant le petit bout, où elle a duré. On n'aurait eu aucun vrai débat, aucun intérêt substantiel, aucune idée fondamentalement nouvelle. Euh, des candidats qui font campagne euh, dans l'ombre, euh, où on a tellement peur de diviser le parti que finalement personne dit rien. Euh, alors, est-ce que moi, je pense que là, le parti libéral a fait son lit. Tu peux pas, tu peux pas, le parti conservateur a le même problème. Plusieurs suggéraient mmh. que maintenant qu'on reportait la date, il fallait réouvrir les candidatures parce que, surtout face à l'échec et la campagne ennuyeuse, lamentable et bourrée mmh. d'erreurs, euh, qu'on a vu quand même par moment depuis ben, le Meké, ben, plusieurs se sont dit, ben, dans le fond, je devrais y aller. Mais tu peux pas faire ça là, parce que tu changes les règles du jeu à la mi-parcours, là. Ouais. Alors euh, alors, je pense que le Parti libéral du Québec a fait son lit et que en même temps, si on se dirige vers un couronnement de Madame Anglade, ça facilite les choses du le Parti libéral. Faut pas l'oublier, là. D'avoir un vrai chef avec un vrai plan, avec des vraies idées, avec une nouvelle invité, une, une, un nouveau souffle. Ça sort le parti de cette espèce de, de, de purgatoire politique dans lequel il euh, euh, dont, dont il est pris, prisonnier depuis mmh. plus d'un an et demi. Là.
0: On va suivre ça la réaction des autorités du Parti banal du Québec. Emmanuel, on se reparle plus tard cette semaine. Ben vendredi, en fait, pour faire le bilan de la semaine. Je te souhaite une excellente semaine. Ça me fait plaisir. Au revoir. Salut.